0: Du lytter til klip fra ugen. Ah, lørdag morgen midt i april. Foråret er på vej. Godmorgen og velkommen til. Du lytter til klip fra ugen her på Kres Kulturmagasinet på Radio 4. Jeg hedder Isa Samuelsen og jeg er journalist på Kres og så har jeg lyttet alle denne uges programmer igennem og valgt de allerbedste klip som jeg vil spille for dig. Vi starter med at dykke ned i udgivelsen af en ny bog. Forfatteren Maria Hesselager, hun debuterer nemlig med bogen Jeg hedder Folkvi, der handler om pigen Folkvi og hendes eventyr i både mennesker og guders verden. Og så foregår den i vikingetiden. Derfor fokuserer vi i denne uge af Græs blandt andet på, hvordan den savnomspundne vikingetid og mytologi og vikingekultur påvirker os i dag i det 21. århundrede. Simon Nygaard er jung i Nordisk Religion ved Aarhus Universitet, og han kan gøre dig meget klogere på netop det.
1: Den nordiske mytologi, den påvirker os i dag på samme måde, som mytologier og, og fortællinger øh, egentlig har gjort det i, i lang tid. Øhm, det er gode historier, mm. øhm, og det er, øh, det er noget, som øh, bliver anset for at være en del af vores kultur, og nu siger jeg at vores kultur som sådan en, 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 en monolitisk størrelse, og det er kultur jo selvfølgelig ikke. Mener du men, sådan den
2: danske kultur, eller hvordan? Det,
1: ja, men, og, og det, er nemlig, det er jo nemlig en af pointerne, at, at, at ja, den bliver set som en del af, af den danske kultur, hmm. den nordiske kultur, eller den germanske kultur, som sådan øh, og har, været, har egentlig været brugt øh, i de områder, som en sådan konstituerende del af, hvem vi er i, 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 i lang tid. Og, og netop det her med at lokalisere det til en specifik kultur, gør det til en essentiel del af kulturen, eller til en essentiel del af et, et, et folkefærd, et folkeslag, er, øh, er jo for, for så vidt øh, ikke specielt øh, farligt, men, men, men kan gøres til noget potentielt sådan ideologisk betændt, og er også blevet det øh, ved, 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 ved mange øh, lejligheder øh, i, i løbet af, af, af historien, siden nationalromantikken, kan man sige. Okay. Ja. Altså,
2: så, vi taler jo ofte om, at, at mange danskere er kulturkristne, så er den ikke rigtig ja. kristne, men, men kristne, fordi det passer meget godt ind i vores kultur, og derfor fejrer vi jul og påske. Men du peger mm. så også på, at man godt kan tale om en slags kultur tro altså folk, der uh, tror på de nordiske guder i vores samfund. Hvordan det?
1: Jamen, det, det er jo sådan en, en, det er egentlig en, en af mine kollegaer uh, fra Religionsvidenskab i, i Aarhus Universitet, uh, der mm -hmm. sammen med en gruppe studerende har, har, har lavet en, en undersøgelse af, uh, af det her begreb, som, som er, er noget, de, 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 de foreslår, vi uh, godt kan bruge. Altså øh, netop at, at øh, kendskabet til øh, de nordiske guder er en del af vores kultur, øh, og, og, og folk forholder sig til det på samme måde, som de gør til kristendommen. Altså at det er ikke er noget, man, man nødvendigvis øh, tror på, ligesom at man holder jul, og uden, uden nødvendigvis at tro på, at, at Jesus Kristus er den genopstandende søn af, af Gud, vor herre. Så kan man også godt forholde sig til, til den nordiske mytologi som en del af ens øh, verdensbillede, og som en del af ens kultur, øh, uden nødvendigvis at øh, praktisere øh, asiatro som sådan en, en, en moderne religiøs... Øh, Hvordan kan det er
3: konkret
2: tror. altså... Sådan, altså, vi, synger, vi synger selvfølgelig i vores, øh, nu hørte vi lige lidt af vores nationalsang tidligere, der synger vi selvfølgelig med Freja's sal, så der er, der mm. er den nordiske gud Freja med. Men, men ellers, hvordan ser du så, at de nordiske guder sådan er en del af vores hverdag? Altså, vi holder jo ikke rigtig solværvsfest.
1: Nej, men, men jeg tror, at der, der er alligevel en del, som, som, øh, øh, en, en del af, øh, af kulturen, som, som kan... Som også måske begyndende er, 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 er orienteret mod det. Altså, der er jo flere, som, som, som hvad hedder det, netop sådan noget som, som, som solværv og, og sådan nogle ting. At, at det, det bliver noget, som folk måske ikke nødvendigvis fejrer, men som, som, som de anerkender som, som, en, som en del af. Af, af, af det øh, og, og øh, være øh, i, i en, en dansk kultur. Det er selvfølgelig måske et, et fortal, men, men men på på, på samme, samme linje med med, med, med fejringen af Julen for eksempel øh, om om sådan noget som forståelsen af hvad, hvad hvem er man tror og hvad hvad, hvad hvad gør han? Øh, Æh, altså sådan noget som at, 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 at tænke på, at når, når det er Thor, den der hov, så var det Thor, der, der, der kørte over himmelen okay, øh, i, i sin, i sin, øh, sin bukkevogn. Så, så, så sådan nogle, 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 nogle myter, der, der er jo selvfølgelig øh, for et rationelt menneske ikke er forklaring på, hvorfor tingene er, som de er, men som danner sådan en, en fortælleramme. For, Og nogle for, meget
2: fede, altså det er en meget fed historie at fortælle, altså... Det er jo meget fedt ja, at bruge fint. den. Også når man kigger op ja. på stjernehimlen og Odins bælte og sådan Så det er jo fuldstændig rigtigt, at for mig, så har, som ikke er kristen, så er har kristendommens historie fyldt lige så meget i min opvækst og noget, jeg refererer til som egentlig som nordisk mytologi. Måske uden jeg helt har, har tænkt, at jeg sådan er kultur-asa-trone. For ja. <laughs> det tror jeg heller jeg er. Men jeg forstår godt pointen om, at den sniger sig ind i vores hverdag. Og i dag, der ser jeg jo så i, her i nærmere på bogen, jeg hedder Folkvi, en de, debut af Maria Hesselager, som øh, foregår i vikingetiden, og øh, det ser vi jo igen og igen i, i populærkulturen, at det sniger sig ind, den her øh, vores historie om vikingetiden og også nordisk mytologi. Og jeg er godt se, at man dykker ned i nogle eksempler fra den her bog. Øh, Simon, ja. det første, det handler om det her søskende par i bogen, Folkvi ja. og Aslakar, de har et seksuelt forhold til hinanden, og øh, forfatter Maria Hesla. Hun, hun bygger det på fortællingen om, om guderne Frej og Freja, de havde også et seksuelt forhold med hinanden. Hvad var det for nogle guder,
1: er? Æ, jamen, altså, øh, det er øh, to guder, øh, som, som er, er søskende, øh, og som man normalt i nordisk mytologi regner til den gruppe af guder, der hedder vanerne. Den nordiske mytologi traditionelt set deler guderne ind i to grupper, henholdsvis aserne og vanerne. Og I forskningen for tiden i de sidste år der har der været en, en stor polemik omkring, hvorvidt vanerne bare var et ord for guder, eller om det var en specifik gruppe. Men, men den, den, den version af mytologien, vi har, deler altså guderne ind i de her to grupper. Og, og vanerne er en gruppe, som bliver... Øh, som konstituerer samfundet sammen med aserne tilbage i urtiden, efter at de har bekriget hinanden, så besluttede de at slutte fred og, og blive en del af det samme samfund. Og så kommer øh, vores, vores middelalder-kristne øh, øh, forfatter Snorstolo, som, som den islandske høvding, der har nedskrevet meget, mange af de myter, vi kender i dag, med sådan en, en forklaring, at, at øh, dengang vanerne boede for sig selv øh, og var deres eget folk, da øh, giftede de sig øh, søster og bror, men det må man ikke øh, i asernes samfund. Øhm, det vil sige, at, at fejre og Frei, som bliver beskrevet i mytologien, som, øh, som, som at de har faren Jord, der så er gift med en unavngivende søster og har fået de her to børn, de fører, eller bliver beskyldt i mytologien i hvert fald for at føre den her tradition med og have det her incestuøse forhold øh, videre. Man hører ikke om nogen, øh, hvad hedder det. Øh, nogle børn, der kommer ud af det. Øh, og man hører også om, om både Frej og Freja, at de har, øh, de har andre øh, henholdsvis øh, ægte fæller. Øh, men, men, men tematikken er ligesom en, man finder i, i, i karakteristikken af de her øh, to guder.
2: Aha, okay, og det er jo faktisk øh, historien her med Freja og Freja, den kan man se mange paralleller til i den her roman, der hedder Folkvig, som vi taler om mm -hmm. i dag. Et andet eksempel fra bogen, det er, at Folkvig, som er vores hovedperson i bogen, hun en dag får besøg af en mand, som vil fortælle hende om en ny gud, der hedder Hvide Krist. Og hun synes, han lyder meget svag og kedelig i forhold til de guler, <laughs> som hun normalt tilbyder, der er lidt mere svung yeah. i. Og øh, hvide krist, han er simpelthen Jesus Kristus, der kommer øh, gående der, eller der er, mm. bliver, hun bliver præsenteret for der. Æ, er det egentlig en realistisk skildring af, hvordan kristendommen kom til Danmark? Altså at kristus blev opfattet til start med som en, en slags ny gud på lige fod med de gamle, men måske sådan mm, lidt mere jordnær end de andre, der kunne nogle, nogle fede ting?
1: Øh, prøv at prøv at, det, for det første, den første del, øh, ja, helt sikkert. Altså mission, mm. kristen mission øh, i Norden har fundet sted. I hvert fald fra, fra 700-tallet øh, og frem efter, hvilket vil sige, at kristen virksomhed i Norden øh, egentlig er en, 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 en del, der hører til i alt det, vi kalder vikingetiden, der normalt defineres fra sådan noget omkring slutningen af 700-tallet øh, og frem, frem efter. Så, så øh, og det er jo sådan en af de ting, som, som, som man også skal have med, ikke? Altså at, at vikingetidens kultur og religion har ikke været upåvirket af kristendommen som sådan. Hmm. Det kunne vi også snakke lang tid om. Men, men ja, helt sikkert, at, at, at der, der kan sagtens være folk, der måske ikke er gået fra dør til dør og, og har, har præsenteret på sådan Jehovas vidneagtig måde. Har du tid til at høre lidt om, hvor her er Jesus Kristus? Men, men i hvert fald på de store vikingehøvdinges og kongers går, har der været missionsværksomhed. Og Kristus har været, så vidt vi kan forstå, opfattet som endnu en Gud blandt mange. Det her med, om han skulle være opfattet som en øh, specielt svag og uinteressant gud, er der lidt mere tvivl om, fordi øh, øh, man kunne jo se, at øh, hvis man i hvert fald var konge eller en magtfuld høvding, kunne man se, at i løbet af vikingetiden øh, og, og for Danmarks vedkommende slutningen af 900-tallet, øh, hvor vi har Harald Blåtand som konge i Danmark, der kunne man se, at der er øh, mildt sagt ret stort pres på Danmarks sydfra øh, med, med Kaiser Otto, der kommer og øh, er kristen, og egentlig godt kunne tænke sig, at, øh, at øh, det blev danskerne også. Og øh, så har vi jo en, måske en pragmatisk konge, der tænker, at det kunne da være, det var en god idé. Øh, og så bliver Danmark kristen øh, på det her tidspunkt. Men det billede af Kristus, der vinder indpas hos, den, den, øh, hos eliten på det her tidspunkt, er ikke et billede af sådan en, en slatten fyr, der hænger øh, med nedslåede øjne øh, på et kors, det er et billede, som man normalt kalder den sejrende Kristus, øh, som man kender for eksempel fra Jellingestenen og fra, fra Abykrisifixet øh, to øh, hvad hedder det ret kendte øh, repræsentationer af Kristus fra, fra det, det nord område
3: mm. øhm,
1: og det er altså det er altså Kristusfigurer øh, der øh, der møder blikket på øh, den der kigger på dem og som har armene fejrer øh, fejreritte strakt ud øh, til hver side og og er billedet på den øh, den succesfulde krigsleder og krigskonge, som ligesom var noget, man, man, man satte stor øh, hvad hedder det man, man havde sat stor pris på i, i vikingetiden også. Så man, man mener, at der har været sådan en, kan man kalde det specifik form for nordisk kristendom der har eksisteret i den her overgangsperiode som har gjort, at øh, man har tænkt på, øh, på på hvide krist eller på kristus som en gud der øh, var fuldt ud på linje øh, lige så stærkt med de guder, som, øh, som ens forfædre har dyrket, og som man måske selv øh, dyrkede. Og måske endda med tiden, med den fortælling, der så skabes omkring det, øh, kan have været set som endnu stærkere ved det, at han faktisk har, øh, har overtaget øh, og er blevet hovedguden for alle de folk, der bor syd for den her flod, og alle de folk, der bor længere nede, og alle de folk, der bor ude i verden. I, i, i en stor del af den verden, vikingerne havde kontakt med altså, uh, Europa på kontinentet. Der var det Kristus, der, uh, der, der var deres Gud.
0: Lydte fra Simon af adjung i Nordisk Religion ved Aarhus Universitet. Astrid Lindgren var ikke kun forfatter, hun var faktisk også aktivist og børneretsforkæmper. Pibi, Ronja Røver, datter og brødrene Løvehjerte er... Alle historier med stærke og aktivistiske børn, med tonsvis af gode citater. Som f.eks. Pibis. Det har jeg aldrig gjort før, så det klarer jeg helt sikkert. Eller Den forbrødne løvehjerte. Nogle gange må man gøre ting, også selvom det er farligt. Ellers er man ikke et menneske, men bare en lille lort. Og det sidste citat, det har altså inspireret den nye udstilling, Hashtag Ingen Lille Lort, en udstilling om aktivisten Astrid Lindgren, der kan ses på museet Køn Gender Museum Danmark i Aarhus fra den 21. april. Og Astrid Lindgren var altså optaget af børns rettigheder, men hun sendte også sin førstefødte søn i pleje i fire år. Sarah Bradley, hun er museuminspektør og kurator ved Køn Gender Museum Danmark, og mener, at det faktum faktisk kan have givet Lindgren en åben bevidsthed for børnenes indre liv. Maja Hals spurgte hende, hvordan det hænger sammen.
4: Ja, de første tre år af hendes førstefødte søns liv, ja, der var han faktisk i pleje, og det var han i København. Og han var det af den grund, at Astrid Lindgren, hun blev jo meget tidligt gravid uden for ægteskab, som 17-årig faktisk. Det var jo et stort tabo på det her tidspunkt i 1920'erne Sverige. Og øh, skulle man føde i Sverige, så skulle man faktisk alle steder i landet opgive farens navn. Det skulle man ikke i Danmark på det tidspunkt. Og det var altså derfor, at hun endte med at føde i København. Og det var også der, hun satte sin søn i pleje øh, de første tre år. Øh, der pendte hun simpelthen mellem Stockholm og København, øh, hvor hun besøgte sin søn så tit hun overhovedet kunne. Øh, men hun var altså også nødt til at tage tilbage til Stockholm, hvor hun boede og arbejdede øh, og var ved at uddanne sig til sekretær.
2: Og så hvordan har det, den her, at hun satte sin søn i pleje, hvordan har det fået betydning for, at Astrid Lindgren også blev aktivist? Ja,
4: <laughs> ja men øhm, altså man kan sige, det har jo helt sikkert været en stor sorg for Astrid Lindgren og øh, en stor fortrydelse for hende igennem hele hendes liv, at hun altså gav slip øh, på sin søn på sådan et tidligt og, og vigtigt tidspunkt. Øh, de blev jo genforenet senere hen, og han øh, havde jo resten af sin barndom sammen med Astrid Lindgren. Øh, men da hun hentede ham tilbage til Stockholm, så måtte hun altså se sin søn gennemleve den her sorg, det jo var at øh, miste sin plejemor i København. Og det øh, åbnede altså nok hendes bevidsthed for det her med, øh, at barnet også har et indre liv. Øh, barnet er faktisk et helt lille, følende og tænkende menneske allerede på sådan et tidligt tidspunkt. Øh, og det, er måske nok, det kan måske nok omstille sig, men det er ikke nødvendigvis omkostningsfrit. Og den her indsigt, den kunne hun altså skrive på, og hun kunne skrive øh, på den til børn. Altså hun, fik, hun skrev jo eminent, øh, særligt til børn, også til vokse. Vokse, og det var jo nok, fordi hun havde, altså hun, hun kunne observere børn, og hun kunne observere verden igennem øh, børns blik.
2: Så hun får altså en aktivistisk side her øh, fra... Ja, fra hun sætter sin førstefødte i, i pleje. Og den aktivistiske side af Astrid Lindgren, den kendte jeg ikke særlig godt til, men den kan man lære mere om på jeres udstilling på Museet Køn. Der arbejder I med fire temaer, som knytter sig til, til Astrid Lindgren, og det er miljø, fred, demokrati, køn og så også barnets øh, rettigheder. Og jeg har under børns rettigheder valgt at udstille en
4: sten. Hvorfor har I det? Ja, øh, altså, øh, man kan sige bare sådan helt kort, at Ingegn, hun, hun får jo sin sådan, gennembrud og debut som forfatter i 1945, da hun udgiver Pippi Langstrømpe. Og hendes sådan, debut på den aktivistiske øh, scene, altså som, som øh, politisk samfundsdebattør, den, den kommer faktisk langt senere. Først i 1976 går hun aktivt ind i øh, en øh, skattepolitisk sag i Sverige, Øhm, og der er hun altså 68 år på det her tidspunkt Så når du siger det her altså Der er et, et, et spænd Kan man sige Fra nogle tidligere erfaringer i hendes liv Med, med, med hendes barn her Og så til hun virkelig går, går ind Og bliver den her opinionsstander Og samfundsdebattør Der er altså jo et langt forfatterskab Og et virke i forlagsbranchen der går forud Men, men på det her tidspunkt i Der har hun jo virkelig skabt sig en platform Og en stemme Hun er kendt i Sverige Hun er kendt i udlandet Hun er oversat til mange mange sprog Øhm, og, og, og hun har øh, lyst til at engagere sig, og hun gør det også, og hun har en række af mærkesager, og en af de særlige hjertesager, ja det er jo altså børns rettigheder, det går sådan igennem, altså hele hendes liv, kan man sige, øhm, men hun Tilbage til stenen, så er ja. en af de ting, som er øh, afgørende for hendes, altså virkelig forhold til hendes engagement inden for børns rettigheder, det er det her med afskaffelse af, af revselsesretten. Altså at man ikke må slå børn i opdragelse, hverken i hjemmet eller i skolen. Øh, og på et tidspunkt så får hun øh, den her De Tyske Boghandlers fredspris hvor hun bliver inviteret til Frankfurt, og hun skal ned og holde en tale, en takketale sådan set bare. Hun vælger at skrive en lang og dedikeret tale med titlen Aldrig Vold, hvor hun sætter fokus på det her med, at slå børn simpelthen er fuldstændig forrygt. Og arrangøren siger faktisk, de får den her tale til gennemsyn, læser den og siger, nej tak, øh, det, det, det er alt for og løg, det her, eller det, det kan vi slet ikke ind i samtiden. Vi kunne rigtig godt tænke os, du kommer og tager mod den her pris, og egentlig bare siger tak, du behøver slet ikke at holde talen. Øh, nej tak til Astrid Lindgren, det vil jeg ikke. Hvis jeg kommer, så holder jeg den her tale, og det endnu hun også med at gøre. Og en rigtig fin passage i den her tale, det er altså den her lille historie, om, øh, som Astrid Lindgren selv har oplevet, hun har snakket med en mor, der på et tidspunkt Øhm, havde oplevet, at sin søn havde gjort noget forkert, og så ville hun rigtig gerne give ham en gang klø, simpelthen, for han kunne forstå det. Og hun havde bedt ham om selv at gå ud og plukke de ris, som han så skulle have en med. Og han var gået ud, og han kunne simpelthen ikke finde nogen af de her ris at plukke, og så er han endt med at komme tilbage med en sten, som han så giver sin mor og siger, jeg kunne ikke finde de her ris, men kan du ikke bare kaste den her sten på mig? Mm. Og øh, der, ja, <laughs> Og der går det jo ligesom op for moren her, at den her lille dreng har jo ikke nogen forståelse for afstraffelse Og, og hvornår det egentlig altså går og bliver noget her Altså han, han kan bare fornemme, at, at moren vil gøre ham ondt Og så kan det vel være lige meget, om det er med ris eller, eller med en sten ikke? Og det er ligesom der, det går op for moren, at øh, det her det er helt forkert Og hun gemmer den her sten til et minde om at uh, aldrig mere vold. Og det er så den um, fortælling, Astrid Stort også tager med i sin uh, stærke tale, her aldrig vold, hun holdt der i 1978. Og... og
2: lad os lige høre en lille smule af talen. Her er den indtalte Anton Lindström.
5: Hun sa åt om, at han selv skulle gå ud og tage reda på et ris Den lille pojken gik og var borta länge. Til sist kom han gråtande tilbaka og sa, Jag hittade inget ris, men här har du en sten som du kan kasta på mig.
2: Och här hör vi alltså lite från Astrid Lindgrens tale, netop uh, den här lilldrengen kommer tillbaka och inte har fundit någon ris, men har fundit en sten i stället
1: för. Min mor vill faktiskt göra mig illa, och
5: då går det väl lika bra med en sten.
2: Min mor vil gøre mig ilde, min mor vil gøre mig Her fik vi altså en lille bid af Astrid Lindgrens tale, Aldrig Vold, hvor man også senere hører, at moren lægger stenen op på hylden i køkkenet som en påmeldelse til sig selv om, at hun aldrig vil slå barnet igen. En rigtig stærk, et rigtig stærk historie, som Astrid Lindgren brugte aktivistisk, da hun skulle holde en tale. Og den kan man så læse om. I, på jeres udstilling, så, Bradley. I har en udstilling lige nu om den aktivistiske side af Astrid Lindgren på Museet Køn. Og man kan i udstillingen også opleve en video, som fortæller om Astrid Lindgrens arbejde med at stoppe udvisning af flygtningebørn fra Sverige. Hvordan arbejdede hun med det, så?
4: Jamen altså, Astrid Lina, hun var jo bredt engageret i forhold til børn og børns rettigheder. Det her med afskaffelse af revelsesretten, det var jo en ting, en længes af den historie, vi lige hørte før, om stenen og aldrig voldtalen den øhm, blev faktisk afskaffet i Sverige året efter, i 1979. Øh, så den, det, blev altså, det blev altså helt klart et vigtigt indspark i at tage den debat i Sverige. Og til sammenligning kan jeg bare lige sige, at øh, Revisionsretten blev først afskaffet i Danmark i 1997. Mm. Så det er faktisk 18 år efter. Øh, men udover... Det er det, jo helt vildt altså. Den... Ja, det er det. Ja, det er det faktisk. <laughs> øhm, Udover det, så var Lindgren, ja, for det første så var hun ambassadør for den børnerettighedsorganisation, der hedder BRIS, Børns Rettigheder i Samfundet. Så det var så meget kan man sige, officielt og ansigt udad til for børns rettigheder, men hun var også rigtig aktiv mange gange med enkelte sager omkring netop udvisning af flygtningebørn fra Sverige. Astrid Lindgren modtog jo post fra øh, hele verden. Hun modtog også rigtig mange breve fra børn og rigtig mange breve fra flygtningebørn, som skrev til hende og bad om hjælp. Og øh, det kunne Astrid Lindgren altså oftest øh, slet ikke stå for. Og øh, hun hjalp øh, rigtig mange børn faktisk med at få deres sag øh, frem i medierne. Øh. Blandt andet var der den her pige, Roja Sinkari, som skulle udsendes til Kosovo, som skrev til hende. Og der lavede Astrid Lindgren også en lille og lidt typisk, Astrid Lindgren findte, hvor hun inviterer hende her Roja hjem til sig. Og øh, samtidig så har hun tilfældigvis lige øh, også inviteret et tv-hold. De ved ikke, at øh, de tror bare, de skal hjem og, og intervjue Astrid Lindgren. Øh, og så møder de det, denne her øh, pige, som skal udvises, og på den måde øh, får Astrid Lindgren jo så, øh, kan man sige, sat fokus øh, på den her pige sag. Og det ender faktisk også med, at hun øh, får lov til at blive i Sverige. Der er også mange andre eksempler på, hvor hun er gået aktiv ind i enkelte sager, men øh, hvor hun altså ikke er lykkedes med at hjælpe. Men øh, det var sådan et et, øh, det var noget, hun gjorde øh, af flere omgange, faktisk.
2: Og hun har jo så også øh, vidst præcis, hvordan hun skulle bruge øh, medierne til at, øh, at få, hens, få sin sag ud, altså med det her konkret eksempel, hvor det faktisk lykkedes hende. Øh, hvis nu Astrid Lindgren levede i dag, Sarah, hvad tror du så, hun ville kæmpe for, for på, på børns vegne?
4: Jamen, jeg tror, at hun ville øh, gå rigtig meget ind i det her med digital mobbning. Ja. Og... Øh, ja. Ensomhed blandt børn i en tidsalder med sociale medier Altså hvordan sociale medier også har været med til at stimulere den der øgede ensomhed blandt børn øh, Ensomhed er generelt et, et faktisk udbredt tema i Astrid forfatterskab øh, Der er jo den her scene fra Pippi Langstrømme, hvis man skal huske den Altså Pippi hun er jo for det meste finurlig og glad og finder på alle mulige ting Men der er også den her fine scene, hvor Tommy og Annika på vej hjem eller overfor deres eget hjem betragter Pippi ind gennem vinduet til Villa Villa, Villa Gula, hvor hun sidder og stiger med sådan en helt tom blik frem for sig på et enkelt sterindlys, lys, som er tændt. Og der skildrer Astrid Lindgren jo også en anden side af Pippi, som er den sårbare og det ensomme barn. For Pippi hun er jo faktisk et barn uden forældre. Så den der ensomhed, den er, den er tematisk gennemgående, og den tror jeg helt sikkert, at Astrid Lindgren hun vil blive med i en digital tidsalder, som vi er i dag
0: sagde Sarah Bradley, museuminspektør og kurator ved Køn, Gender Museum Danmark, som du måske tidligere har kendt under det svorige Kvindemuseet. Hver onsdag, der forsøger vi her på kreds at komme med ugens alternative banger. Eller, det får vi hjælp til af en Korsgård, der har blokken musikmarblit. Og Og megastjernen Justin Bieber sang Peaches, den hitter på listerne lige nu. Så derfor forsøger vi i denne uge at finde en alternativ penge til den sang. Spørgsmålet er, hvilken alternativ banger fra undergrunden, Søren, han kan præsentere, der kan stå benene væk under den kære Bieber.
6: I dag der har jeg et, et, et nummer fra en der hedder Kyle Preston. Mm. Øh, men det er det må, man må sige det er en helt anden boldgade end Justin Bieber. Øh, vi er over i en helt anden øh, genre som, øh, som er den nyklassiske genre. Øh, hvor vi har at gøre med klassiske instrumenter, altså orkestermusik musik i virkeligheden, symfoni.
2: Ja, det er da et helt andet nummer, og et helt andet alternativ til Justin Bieber's uh, Peaches. Hvorfor har du taget det her nummer med, sådan?
6: Jamen, Jeg synes, det er et, et vildt smukt nummer. Det er et nummer, der indbeder til sådan en og, og øh, På den måde er det kan man godt sige, at det er meget det modsatte af Justin Bieber, som jo måske mere er sådan, øh, lidt mere party og gang i den. Mm -hmm. øhm, men jeg synes, det er sådan et nummer, der det lyder lidt som at tage sådan en lybid af himlen. Og det er uden at være religiøst anlagt overhovedet, men der er bare noget sådan himmelstræben og sådan overjordisk smukt og forundrende ved, ved nummeret, synes jeg. Øhm,
2: og det er et nummer på lidt over 6 minutter. Vi skal prøve at høre hele nummeret til sidst. Men for at give dig, der lytter med, en forståelse for, hvad det er for et nummer, så desikerer vi det en, lige en lille smule nu. Søren, hvad synes du, der fungerer særlig godt i nummeret?
6: Jamen, øh, der er sådan et, øh, et, et kor som er sådan lidt kirkeagtigt, og som jeg synes tilføjer sådan noget sjæl og noget empati og noget varme og noget, der gør, at man kan eller forbindelse til noget rent følelsesmæssigt, at man kan relatere til det. Og det forstærker også den her følelse af, at, at der er sådan noget guddomligt på spil.
2: Og lad prøv at høre et udsnit af sangen, hvor man netop kan høre øh, det guddommelige, du siger, altså, hvor i lige præcis det her stykke, der kan man både høre det, sådan, det rolige, men også det mere vulmiøse, der kommer til udtryk i nummeret her, som altså er mm. ugens alternativ banger med Kyle Preston. Og hvad hedder det? Fathom? Hvad betyder det egentlig?
6: Ja, Fathom, det er jo, det er jo engelsk, og, yeah. og betyder noget i retning af at opdage meningen af okay. et eller andet. Okay. Øh, sådan, ja, så det er sådan lidt Thank mm -hmm. you.
2: Og sådan her fornemmer man klart, hvad det er for et nummer, vi har med at gøre. Altså, det er både det, mm. det enkle øh, i nummeret, og så også den der kæmpe volumen som øh, koret, ja. man kan høre øh, synge her. Det er jo egentlig det, det er den vokal, der er på nummeret. Hvad mener du, ja. at, at koret gør for, for nummeret her?
6: Jamen, øh, altså, koret, det, det skaber sådan en øh, ekstra dimension, synes jeg, hvis det kunne uh. være instrumentalt. <laughs> det er Hvis det kun var instrumentalt så, så, ville, så ville det jo stadig være smukt men det, det, det gør at, at man måske uh, uh, fornemmer at der er noget, noget menneskeligt på spil også uh, Noget, eller empatisk og så faktisk har, har han uh, han har, ja, Carl Preston han har sagt at, han, at hans, hans mål med, med, med at lave sin musik er at skabe en følelse af empati og noget, noget der er vidunderligt og det synes jeg han lykkes meget godt med
2: Hvornår sætter du sådan et nummer som det her på?
6: Øh, det, det gør jeg, når jeg, når jeg for eksempel kører i en, i en bus og kigger ud i vinduet på noget smuk natur og på en mm. eller anden måde skal reflektere over, over tilværelsen. Eller bare skal flyde væk og drømme, drømme, øh, drømme mig væk på en eller anden måde.
2: Og ham her, Kyle Preston, som er øh, sangeren på øh, Udens Banger i dag, han er amerikaner, men hvem er han ellers øh,
6: Jamen, han, øh, han laver neoklassisk musik, og neoklassisk det betyder egentlig bare nyklassisk, ny det vil sige, at han, han, øh, han laver selv en øh, altså ny, ny komposition, noget, hvor han bruger klassiske øh, musikinstrumenter. Og det er inden for den minimalistiske del af det, øh, hvor instrumenteringen er sådan rimelig simpel og minimal, øh, men det er meget øh, følelsesfuldt og sådan stemnings med, stemningsmættet. Kan man sige. Og jeg synes, at det han mestrer i høj grad, det er den her sådan, elegante lethed og vægtløshed, som hans musik har.
0: Og her der får du altså ugens alternative banger af Kyle Preston, præsenteret af Søren Korsgaard, musiknørden bag Musikmaplit. Du lytter til klip fra ugen her på Kres. Jeg hedder Isa Samuelsen, og jeg er i gang med at spille nogle af de bedste lydbidere fra denne uges Kres-programmer. Og nu skal det handle om sport og politik. Et umaget Samtidig kunstnere, Samtidskunstnere de interesserer sig i stigende grad for sporten som motiv. Og derfor åbner Contemporary en helt ny udstilling under titlen Art of Sports i næste uge. Og der udstiller de blandt andet en række værker, der viser den politiske side af sporten. Men hvorfor er sport og politik så akavede venner, som sjældent fungerer godt sammen? Det giver Amalie Bremer også et bud på. Amalie Bremer hun er sammen med Tu Bledel vært på Radio 4-programmet. Radio 4-programmet Bremer og Bledel mod rov hvor der sættes fokus på de mere problematiske sider i sportens verden.
7: Jeg tror, at det er fordi, at sporten i sin rene og meget sådan ønskværdige form jo skal være en eller anden form for apolitisk kampplads, hvor at alle kan mødes på tværs af af andre konflikter, og altså at til et OL, jamen, så er det bare i orden, hvis der er en, en kuglestøder fra Nordkorea, der er rigtig dygtig, så skal de være med, selvom at Nordkorea er på kant med, med resten af verden, og det er den opfattelse, man gerne vil have af sport. Men, men de senere år, og, og faktisk også tilbage i tiden, så er der jo rigtig mange, som har prøvet at blande sport og politik, og det er jo derfor, at, at det efterhånden er svært at komme udenom. Du har peget på, at begrebet sportwashing er centralt. Hvad betyder det, Amalie? Jamen, sportswashing, altså ligesom man kender greenwashing og pinkwashing osv., altså som går ud på, på virksomheder eller styrer st lande, som øh, bruger politiske dagsordener til ligesom at brande sig selv, altså greenwashing inden for klima og pinkwashing inden for, for homo-rettigheder, så er der altså også sportswashing, og det ser vi rigtig, rigtig meget øh, i denne her tid. Øh, med lande som Rusland, Kina og nu Katar i forbindelse med VM i fodbold, der ansøger og får store sportsbegivenheder, som de så bruger som et værktøj i deres politiske værktøjskasse til at brande sig selv og vise, hvor fint og flot et land de er, når nu at der er masser af mennesker fra hele verden, der er til som fans, og der er kæmpe tv-transmissioner osv., hvor de ligesom sminker den, den gode side af deres land, og det er så det, der bliver broadcastet ud til millioner af mennesker, og så skjuler man på den måde de lidt øh, dårligere sider ved, ved landene. Ja, hvis man lykkes med det. Nu
2: nævner du VM i Katar, altså VM i fodbold i Katar, mm. som I holder også snor i på jeres program.
7: Hør <laughs> lige, lige give et øh, resumé af den sag og fortælle, hvor vi står lige nu. Jamen altså i et resume, hvor skal man begynde, altså det er, det er 10 år siden, at Katar fik tildelt VM, og i dag så ved man, at det var på baggrund af korruption i FIFA, øhm, så, så allerede der var der jo ligesom uler i mosen, kan man sige, og, og senere er det jo så kommet frem, fordi der så også er kommet fokus på Katar, som er noget af det positive, man kan hive fat i, det er, at, at det er kommet frem, hvor dårlige forhold der egentlig er i Katar. Og nylig så er den engelske avis The Guardian øh, via regeringskilder i, i forskellige asiatiske lande øh, kommet med en rapport, der viser, at der er over 6.500 arbejdere, som er døde øh, øh, i opførelsen af VM i Katar. Altså alle de her syv stadion, som skulle bygges i landet øh, midt ude i ørkenen, som ikke har nogen fodboldkultur, ikke har nogen fodboldstadions. Der skulle selvfølgelig bygges fodboldstadions og hoteller. Det der er der en masse, masse migrantarbejdere, der kommer fra Asien for at gøre, at de lever under kummerlige forhold, altså slavelignende forhold, har vi haft en uh, ekspert fra DIS uh, med i vores program, der siger, at det er altså moderne slaveri det her. Um, og det er jo noget af det, som er så forfærdeligt ved VM i Katar. Um, og en af grundene til, at, at vi i hvert fald i vores program slår på trum for, at uh, for det første skulle der aldrig have tildelt Katar, og for det andet, så må man så nu trække en streg i sandet og sige, at det, det skal vi altså ikke være med til.
2: Og før vi lige går længere ned i den her historie, så var vi tilbage til det her med sportswashing. Hvordan er
7: VM-fodbold i Katar et eksempel på sportswashing? Jamen, det er jo det her eksempel, som jeg var inde på før. Altså, hvis der ikke blev stillet spørgsmål ved forholdene i Katar, hvis, hvis alt ligesom gik efter Katars hoved eller deres, deres plan, så, så var der en masse, masse mennesker, en masse glade fodboldfans, der rejser til Katar. Der er rigtig, rigtig gode forhold. Det er fuldstændig nybygget stadions. Der er fine og flotte hoteller. Øhm, og, og alt det vil blive filmet, det vil blive vist frem, og det vil se, se rigtig, rigtig fint og flot ud. Og, øh, og der vil ikke være fokus på, at, øh, at øh, rigtig, rigtig stor del af befolkningen i Katar er de her migrantarbejdere, der lever under kummerlige forhold og ligesom holder den her fine og flotte facade op for, for omverdenen. Øhm, så det er den måde, at Katar bruger sport, og det handler ikke kun om fodbold. Altså, de har også golfturneringer og, og håndboldturneringer og alt muligt andet, øh, hvor de på den måde brander sig selv og viser, hvor... hvor hvor, hvor godt der er i Katar øh, Men de virker sport. jo
2: fuldstændig naivt fra Katars pressechef at tro, at man kunne gøre det. Altså jeg tænker, som, som mit journalistiske ståsted, så tænker jeg, alle vil da opdage, at der er noget rådent ved Katar. Eller opdager man ikke så ofte det i sportsverdenen. Altså kan man godt lide at lukke øjnene lidt for problemerne i
7: virkeligheden? Altså der er jo rigtig mange i, i sportsverdenen, som siger det her med, at man ikke skal blande sport og politik. Og, og du og jeg kan godt blive enige om, at det virker helt skørt. Øh, faktum er bare at øh, sporten bliver ved og, ved og ved med at tildele de her mere eller mindre tvivlsomme øh, lande. Kæmpe store sportsbegivenheder, som man bare ved giver rigtig, rigtig store indtægter, giver kæmpe PR, altså øh, af nylige eksempler. Der er vi, jo, vi var til VM i Rusland i 2018. Der er rigtig mange problemer i Rusland. Lige om lidt er der øh, vinter-OL i Kina. Kina er sand for dyden, heller ikke et land, hvor, hvor det kører fuldstændig i forhold til menneskerettigheder og så videre. Øhm, så, så ja, du kan godt, eller vi to kan godt blive enige om, at øh, jamen, der kommer selvfølgelig også masser af dårlige ting frem, men jeg tror, det er en rigtig god forretning for de her lande, at de bliver ved, ved med at få de kæmpe store sportsbegivenheder.
2: Og lad os så vende tilbage til sagen om VM i Katar, hvor det seneste vi har set, det er Brøndby EF, de ligger pres på DBU, altså Dansk mm. Boldspils Union, mm.
7: for at, at melde ud og gøre noget. Hvad siger spillerne til det? her lige nu? Ikke det store. De er meget, meget svære at få i tale. Altså, den markering, der var fra, fra DBU's side, det var på foranledning af spillerne, altså de her t-shirts, som var meget omdiskuteret i forbindelse med, med VM-kvalifikationskampene her for, ja, det var lidt over en uge siden. Det var på, på spillernes initiativ, men altså, den landede jo lidt flat, fordi at det, det var skrevet med meget lille skrift, og det var kun på i ganske kort tid, de her t-shirts osv. Så det fik jo rigtig meget kritik, og landede et lidt dårligt sted. Når vi og, og t og at... sagde noget i regning af, at vi, vi skal huske at... Football support change, ja, det. Vi så det er der.
2: Jo... <laughs> vi, vi støtter
7: ændringer. Ja jeg, ja, jeg ved ikke, hvad det betyder. Hmm. Øh, og det kan man heller ikke rigtig få svar på. Altså, når vi spørger spillerforeningen, så, så ønsker de ikke at, 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 at tage stilling til det. Og, og man kan sige... Altså, jeg synes jo i hvert fald heller ikke, at spillerne er dem, der står først for. Jeg kan godt have det sådan som menneske, jeg tænker, du spiller du også et menneske? Hvordan har du det med, at du skal ned og gøre dit job på en bane, som er bygget af nogle migrantarbejdere, som har levet som slaver? Men det er jo ikke dem, der har taget beslutningen om, at, at VM i Katar skal ligge der, og de har heller ikke en doktorgrad i menneskerettigheder eller noget som helst i den stil. Så det er jo i virkeligheden også nogle længere oppe i systemet, som man skal slå på, hvis man spørger mig i hvert fald. Og så er der så de danske fans.
2: Det er måske der, hvor det rykker lidt. Altså, det er i hvert fald fangruppen i Brøndby, de har været sådan, nu skal der ske noget. Ja.
7: Ja, altså Brøndby er ude, øh, eller deres fans er ude, som, som den første sådan, samlede fangruppe at sige, at de øh, ønsker, at, øh, at man skal boykotte VM i Katar, eller i hvert fald som minimum kun stille op med den sportslige sektor, og dermed ikke altså, blot i Katar så lidt som muligt, kan man sige. Øh, og så er der også en samslutning der hedder Danske Fodboldfans på tværs af klubber, som lige har lavet en stor undersøgelse, hvor der er rigtig, rigtig bred opbakning øh, til boykot, af VM i Katar. Så... Ja, det ser man jo også generelt i den danske befolkning, ikke kun blandt fodboldfans, men også bare blandt ja, mænd og kvinde, at, at der altså er meget vigende opbakning til VM i Katar.
2: Ja, og det man vil, det er, som du siger, ja, boykot simpelthen af VM. Øhm, man kunne også godt lige stille sig over i den anden Bare lige mm. det, det er jo en dejlig klassisk disciplin, lige at stille sig over og sige, jamen hvis vi ikke må spille fodbold, i, øh, i, altså, så må vi jo ikke spille nogen steder, for der vil jo altid være nogen, der ikke lige er helt inden for øh, forretninger, ja, forretningerne
7: og lige stikker lidt udenfor. Mm. Er, er der noget at sige til det hold? Jamen, altså, det, det synes jeg er helt reelt. Øhm, jeg synes, det, det er jo en lille smule det, det her whatabout-i, hvor man hele tiden så tager man det ud af en tangent, og så siger man, jamen, så kan man jo ikke noget, så kan vi jo kun mm. holde, holde VM i Danmark og Sverige og Norge. Og, øhm jeg er mere tilhænger af, at man forholder sig til det, man står overfor lige nu. Øh, lige nu står vi overfor ja, et vinter i Kina lige om lidt, øh, som, som, hvor det virkelig står skidt til i Kina med, med folkedrab og så videre, og vi står overfor et VM i Katar. Øh, og, og det synes jeg, man skal forholde sig til. Det, der er med VM i Katar, det er simpelthen et af de allertydeligste eksempler på, at hvor fodbolden og en placering af et fodbold-VM direkte har været ind og være medvirkende til, der skulle lave så mange kæmpestore byggeprojekter, så mange migrantarbejdere, øh, har det virkelig, virkelig forfærdeligt dernede, mange af dem er døde, og derfor så er det jo en fuldstændig oplagt mulighed for at trække en i sandet.
2: Amalie Bremer, vi ser i dag på sport og politik, fordi Copenhagen Contemporary har en stor udstilling om øh, en hel masse ting, men blandt andet med værker, der handler om sport og politik. Mm. Og Marie Nipper fra Copenhagen Contemporary, hun spår, at sporten som motiv bliver noget, som samtidskunsten kommer til at dyrke meget mere ned i i de kommende år. Og hun tror især, vi kommer til at opleve kunst der sætter fokus på køn og sport. Bliver det også et tema,
7: som sportsbranchen kommer til at diskutere de kommende år? Tror du? Ja, altså det er det til dels allerede. Jeg tror, at, at sportsverden bevæger sig øh, lidt langsomt, øh, men, men der er jo øh, ja, bare rigtig, rigtig store skred i vores samfund i forhold til identitetspolitik og kønspolitik osv., og det smitter selvfølgelig også af i sportens verden. Øh, noget af det, som er, er ret håndgribeligt, øh, og derfor lidt nemt at tage fat i, det er det her med, med transkønnede atleter, øh, som fylder ret meget i, i sport øh, lige nu, eller ret meget. Det, det er I hvert fald, der er debat omkring det, øh, og det er jo en fuldstændig åbenlyst, problematik, jamen øh, selvfølgelig skal, skal transkønnede mennesker også have lov til at, at dyrke den sport, de elsker, men hvordan kommer man lige omkring det sådan, så at sportens væsen, som jo også er, at man skal konkurrere på lige vilkår, stadigvæk på en eller anden måde øh, er i spil. Så det, det er en af de diskussioner i forhold til køn, som fylder i sport lige nu. Og sådan sagde Emily Bremer, vært på Bremer
0: og blød mod ro. Vi lukker og slukker med en læseanbefaling. Måske du er en af de danskere, der har læst ekstra meget her under coronanedlukningen. Og så kender du måske det problem, at man mangler noget nyt at kaste sig over. Den udfordring forsøger vi at løse her på kris. Med hjælp fra vores kollega og bognørd Karoline Kjær Hansen. I denne uge er det Camilla, der får en skravesød boganbefaling. Camilla hun leder efter noget, hun kan læse i i sin kolonihave.
5: Hej Karoline. Jeg er nået til den tid på året, hvor jeg igen er ved at pakke flyttekasserne for at flytte ned i Kulnihaven. Det er altid en skøn tid, fordi man virkelig mærker, at sommeren er på vej, og det er altid fyldt med glæde og håb for sommeren. Men samtidig så er det altid lidt stressende at skulle pakke hele sit liv ned hvert halve år og pakke det hele ud igen. Jeg har snart pakket det hele og flytter hele Mulevitten i morgen, onsdag og tjesdag fik den her besked. Og derfor glæder jeg mig lige præcis i denne uge helt vildt til at lægge mig i en lænestol i haven og læse en bog i solen. Og det her, du kommer ind i billedet. Jeg læser typisk alle de store bestsellere, for nylig har jeg for eksempel læst Tour de Chambre af Tine og Arabica af Puk Damsgaard, Mit Arbejde af Olga Ravn, Media i Sekundet af Stine Pilgaard og En dag vi vil grine af, det, af Thomas Korsgaard. Desuden slår jeg også krimier. og har senest læst de første to af Katrine Engberg og Satans Sommer af Janni Pedersen og Kim Faber. Så en god blandet landhandel. K.H. Camilla.
2: Jeps, hvad hæfter du dig ved i Camillas
5: besked her? Først og fremmest Kulanihave. Mm. Hun er ikke den eneste, der øh, rykker ud i Kulanihaven nu her. Øhm, og så også det her med, at hun øh, bruger formuleringen sluger krimier. Altså hun nævner en masse forskellige bøger, men lige præcis krimierne, dem sluger hun. Mm. Og hvad skal hun så læse på baggrund af det? Hun skal læse en bog, der hedder Søde Røde Sommerdrømme af en forfatter, der hedder Christoffer Holst. Og det så er man en krimi? Ja, det ja. er det nemlig. Det er den første bog i en helt ny krimiserie øhm, om Silla Storm, som hun hedder. Det er sådan en øhm, sladerblad-journalist. Øh, og bogen den er skrevet af øhm, den her svenske forfatter. Øh, han bliver faktisk også kaldt en feel-good-forfatter. Det vil jeg komme ind på lige om lidt, hvad det egentlig betyder, når det nu er en krimi. Øh, og han debuterede i 2015. Bogen her, øh, Søde Røde Sommerdrømme, den udkom i '18 i Sverige, og så blev den oversat og udgivet på dansk sidste år.
2: Okay, og hvad, altså, hvad handler den her bog om? En klassisk øh, hovedperson, der skal opklare noget?
5: Ja, ikke helt faktisk, okay. fordi handlingen den udspiller sig på den her smukke skærgårdsø, Bulholmen, uden for Stockholm. Og det her, hvor vi møder hende her, sladetblad-journalisten Silla, som er søgt ly efter, at hun er blevet forladt af sin kæreste. Og hun har nemlig købt et hyggeligt lille kolonihavehus. Ah, så kommer det, yes. Så der var kolonihaven. Mm. Og... Øh, det, der sker, det er, at hun er knap ankommet for at ø, der sker et mor på en ung pige, og det viser sig så, at Silla, hun er den sidste, der har set den her unge pige, inden hun døde. Så ø, det er piger hendes slad journalist nysgerrighed, ø, fordi hun vil gerne finde ud af, hvem der har dræbt den her pige, ø, og hvem der overhovedet kunne finde på og gøre det, det er en 19-årig pige, så hun er meget ung. Øhm, og Silla hun, øhm, prøver sammen med sin søde og meget snaksagelige nabo Rosie at øh, forstå, hvad der egentlig er sket, imens de også bare sådan hygger sig over en masse kaffe og drinks og kold, hvidvin og gode snakke. Og Rosie her, hun er mor til den flotte og velklædte politimand Adam, som står for efterforskningen af det her mor. Ej, vi har alle elementer. Ja, ja, lige præcis. <laughs> Så øhm, hun er taget ud for at komme til hekterne efter det her forliste forhold. Øhm, Nej, men hun kan altså ikke se sig fri for ja. at blive tiltrukket af endnu en allerede. Ja, ja. Og jeg tænkte på, at vi lige skulle skal ikke læse intro så jo, man lige får jo, en fornemmelse jo. af, hvordan, øh, hvordan den her stil er. Det er, fra, det er simpelthen det allerførste kapitel 1. Nedsommer 2017. Det var en dejlig varm dag, da jeg om ombord på båden med mit nye, mod mit nye liv. Båden, som skal føre mig væk fra alt det, som har været. Til noget helt nyt væk fra alt det, som er sket i løbet af de sidste par måneder. Alle tårne, alle de søvnløse netop foran, foran den ene tv-serie efter den anden, måske en dyb begravet i Ben Jerry's bøtten. Eller, måske var det sådan, det burde have set ud. Det er i hvert fald sådan, jeg altid har forestillet mig et break-up, okay. Nogle få tager måske til Australien og springer jump eller padler afsted på nilen på ryggen af en krokodille for at finde sig selv, men der findes kun én rigtig måde at gøre det på øh, rent filmisk, når man skal håndtere et brud. Og det er at græde alle de tårer, som skal grædes, og spise al den is, der skal til. Hvilket er meget. Rigtig, rigtig meget. Det er også en underholdende bog, kan Lige præcis. Og ja. derfor tænker jeg, at den kunne være god til Camilla, fordi at det er en krimi. Men den har også den her sådan komedie, romantiske, feel-good stemning, og er sådan ret komisk skrevet i bund og grund. Jeg tænker sådan, når hun godt kan lide Stine Pilgaard og Tine Hø, så, så vil den her stil formentlig passe til hende. Og
2: det er jo så en krimi. Jeg tror, det er første gang, du anbefaler en krimi her i brevkassen. Det er det faktisk. Den nye undersøgelse fra, om danskernes læsevaner, som jeg lige talte om i, i introen her fra Mofibo, den viser, at det netop er krimi-genren, sådan uden sammenligning, der er den mest populære genre blandt de adspurte. Hvad øh, tror du, der, gør, er, der er, der gør, at... Altså, vi kan høre, at Camilla her, hun læser alt muligt og rigtig mange krimier.
5: Ja, og hun er jo ikke den eneste, som undersøgelsen den viser. Altså, jeg tror, der er tre årsager til det. Først og fremmest så handler det om den måde, som krimier oftest er bygget op på. Page-turner, øhm, eller hvad? Ja, altså, det er faktisk sådan relativt simpelt, men hvis man går helt tilbage til sådan øhm, den gamle fortælletradition, så har vi Aristoteles, den græske filosof, som sagde, at en, øh, en fortælling, den skal have en begyndelse, en midte og en slutning. Og øhm, det er der noget, der hedder receptionsæstetik. Nu bliver det en lille smule snakket, men jeg prøver alligevel at sådan lige inddrage det her, fordi det er faktisk noget af det, jeg synes var helt vildt spændende, da jeg læste øh, litteraturhistorie. Receptionsæstetikken, den beskæftiger sig med, hvad læseren synes. Altså det er ligesom, man prøver at sætte sig ind i læserens hoved og få det blik på litteraturen og undersøge dens egenskaber i forhold til læseren. Og receptionsæstetikken, eller nø. altså dem, der sidder på det her forskningsområde, de har fundet ud af, at som mennesker, så har vi sådan et begær efter at komme til slutningen, hvis en historie er bygget op på en bestemt måde. Og det er faktisk bare sådan en helt klassisk begyndelse, midte og slutning. Så når man har sådan en type plot, så uh, piger man læserens nysgerrighed. Og det har Krimia bare, må vi sige. Altså, og det er de, så det, jeg oversætter til page turning. Lige præcis. Så kunne man også vælge at gøre det. Yeah. Men det er altså sådan en særlig struktur, bogen er bygget op på. Det her med, at vi har en klar start og en klar slutning. Og det er altså ikke alle bøger, selvom man kunne tænke det, fordi man åbner på side 1. Så har så den handling jo ikke nødvendigvis, det. den kan godt springe i tid på en helt anden måde. Så det er, um, den, ene del. Det er den ene del. Og mm. den anden del, det er, at som læser, så bliver man ofte lidt mere involveret, når det er krimier på sådan en direkte måde, end andre former for litteratur, fordi man bliver inviteret med i den her opklaring mm. af krimigåden, fordi de her, der er ligesom sådan brødkrummer, der løbende bliver drysset ud. Og den sidste ting, det er, at man i krimillæsningen ofte også bliver stillet over for nogle etiske dilemmaer og nogle menneskelige valg. Altså tit så har et krimier jo, øh, nu nævner Camilla her, som skriver ind, Katrine Engberg, som faktisk også har sådan et mere essentielt tema i, sin, øh, i sine krimier, for eksempel ensomhed i hendes seneste isola. Øh, så på den måde, så... Øh, så de her sådan valg og dilemmaer, det gør, at man også ofte bliver sådan ekstra engageret altså i læsningen.
0: Og sådan blev boganbefalingen til Camilla, altså Søde Røde Sommerdrømme af Christopher Holst. Det var alt, hvad jeg havde til dig fra denne uges kredsprogrammer. Husk, at du kan finde alle ugens programmer der, hvor du henter dine podcasts. Jeg hedder Issa Samuelsen. Du må have en skøn lørdag.